0: Hola, ¿cómo están? Eh, bienvenidos nuevamente a su podcast, yo soy Lalo, y este episodio hablaremos sobre la masculinidad, y para eso les trajimos una invitada, que se llama Itzel de Paz. ¿Bien? Sí, hola,
1: eh, nuevamente bienvenidos al podcast, sean bienvenidos a sus comentarios, sus, sus críticas, y el día de hoy, como bien dijo Lalo, el tema es la masculinidad, y específicamente la masculinidad frágil. Nos acompaña Itzel de Paz, ella es... Una mujer feminista, específicamente enfocada en temas de género, pero voy a dejar que ella se presente un poquito más y vamos a abordar ya después el tema en específico. Itzel.
2: Hola, yo soy Itzel, soy una mujer feminista, soy una mujer universitaria, urbana, clase mediera, y desde este posicionamiento les voy a comenzar a hablar de este tema sobre las masculinidades. Primero, pues muchas gracias Lalo y Diego por este espacio, en el que vamos a compartir, construir conocimiento colectivamente, okay. y celebro celebro este espacio. Lo celebro Gracias. porque justo es a partir de estas eh, estos impulsos, desde los jóvenes, que vamos a comenzar a deconstruir, reconstruir las masculinidades y los feminismos, por supuesto.
1: Ok, Oye, me gustó mucho tu solemnidad, eh, <ríe> y eh, la verdad me gustaría me gustaría empezar preguntándole a cada uno de nosotros eh, qué es lo que entendemos por masculinidad. ¿Te gustaría empezar Itzel o Lalo?
0: ¿Quieres que empecemos nosotros? Lalo. Va, Lalo. Ok. Eh, mira, yo entiendo masculinidad como un, un proceso de identidad en el que eh, la sociedad te da un rol a lo mejor de Tú eres hombre porque los hombres se deben comportar de esta manera y hay un, unas reglas de conducta ya dadas por la sociedad de cómo debe ser un hombre y cómo debe actuar. Y creo que desde ahí uno, eh, desde la educación, desde la infancia, empieza a, a percibir y va creando su propia eh, identidad. Porque creo, creo que masculinidad tiene mucho que ver con, con, con este proceso de identidad que hace cada persona, de qué me toca en la sociedad y qué, eh, qué la sociedad pide de mí. Bueno.
1: Ok, eh, yo entiendo masculinidad como la serie de comportamientos o atributos que, es, mm, que desarrollan los hombres en una sociedad, pero, o sea, me gustó la definición un poco que dio Lalo, pero específicamente enfocada en los hombres, como lo que está bien visto en los hombres y lo que es un comportamiento, las conductas que ellos deben desarrollar por pertenecer al género masculino. Es lo que yo entiendo. Y tú, Itzel.
2: Bien, pues, primero me gustaría... Eh, partir de que hay que nombrar en plural a las masculinidades,
0: okay, okay. porque
2: así como existen los feminismos que parten del contexto específico, cultural, social, económico, político, de una mujer o una persona con cuerpo sexuado como mujer, así hay que, es el espejo de las masculinidades. Es decir, cada hombre se construye, ¿no? se socializa como hombre en un contexto específico. Entonces, eh, rescato varias de sus ideas. Sí, me parece que es un proceso identitario, pero la masculinidad, así como la feminidad, han sido herramientas del sistema patriarcal que han dispuesto, a través de la naturalización, de roles de género. Lo que nos corresponde a hombres, a mujeres, por haber nacido con un cuerpo sexuado como hombres, con genitales masculinos, o como mujeres, ¿no? Y aquí estoy invisibilizando a todas la, las personas intersexuales, porque Ajá, hoy nos claro. vamos a abocar eh, precisamente a esto de las masculinidades, ¿no? Entonces son, para mí, son estos atributos sociales, culturales que se nos asignan por nuestros genitales y que obviamente van marcados por un contexto específico, ¿no? De cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer, que eh, qué tareas le corresponden a un hombre, qué tareas le corresponden a una mujer y que se nos enseñan desde la infancia, como bien dijo Lalo.
1: Sí, Eso justo, de hecho, de hecho yo había, yo había escuchado, o, o al respecto de la masculinidad había, había leído que el proceso justamente de enseñanza, porque eh, había un comentario que decía uno, un hombre no nace, siendo, no nace sabiendo ser hombre, o una mujer no nace sabiendo ser mujer, es es un aprendizaje que va desde la familia, desde la sociedad, la cultura, el contexto político, incluso, como decías, de qué es lo que le corresponde a cada uno por ser hombre y por ser
0: mujer. Sí, que muchas veces está como esta idea de que eh, ser hombre o ser una mujer o identificarte o sientas con otras, es lo natural, pues. O sea, creo que a veces eh, uno de los argumentos que defienden algunas posturas es, es que es lo natural. O sea, y, y justo como decía Diego, yo lo veía que nadie nace siendo un hombre, nadie... Nace, o más bien, nace, nadie dice o no naces diciendo, bueno, un hombre debe de hacer esto, o ya tú traes este chip, sino lo vas construyendo, lo vas adaptando ciertas conductas respecto a tu posición ya sea social, económica, cultural y hasta política.
2: Exacto, justo eh, me gustaría preguntarles a ustedes cómo han vivido ese proceso de pedagógico al final eh, respecto a su masculinidad digamos, en su infancia, qué es lo que les decían eh, respecto a ser hombre, con, este, con esta segunda frase, ¿no? No porque, sí, porque eres un hombre. Y me gustaría después platicarles, ¿no? En un espejo respecto a cómo lo viví yo.
0: Ok, sí, claro, mira, yo, yo creo que, o sea, dentro de lo que cabe, eh, yo siempre he crecido con mis dos papás, pero soy muy apegado a mi mamá, entonces creo que por ahí también va un sentido de mi formación, aunque yo sí creo que, como dices, ¿no? El hombre no podía llorar o ¿por qué está llorando, o a lo mejor, eh, esa no es una buena razón para llorar, ¿no? O sea, creo que yo, por ejemplo, nunca he visto llorar a mi papá, o sea, solo una vez lo he visto llorar, y, y creo que a mí se me complica mucho llorar en frente de mis papás. Sí lo hago, pero me voy a esconder. <risa> pero justo tiene mucho que ver este tema de los hombres no lloran. Eh, creo que también, eh, malamente, las conductas, en mi caso a mejor, de los deberes de la casa, eh, antes estaban muy marcadas en quién, si lo debía hacer mi mamá, o, o, y nosotros realmente como estábamos disque ayudando, cuando realmente es un rol que te corresponde simplemente por pertenecer a una casa. Pues creo que así yo lo viví, y creo que eh, ha sido complicado porque te das cuenta que sí se le carga la mano a lo mejor en las tareas a alguna mujer y que a veces uno no lo cambia no porque sea mala onda, sino porque cree que está en su comodidad. Lo hace desde la comodidad. Digo, a mí me tocan muchas, muy pocas cosas. Entonces, eh, qué, qué padre, ¿no? Entonces, no sé, Diego, cómo tú lo hayas vivido. Um, bueno, antes me gustaría preguntarte, ¿y en la escuela cómo veías la masculinidad en la escuela
1: cuando estabas chiquito? O sea... Esa ah, claro, mutualidad. o sea, sí
0: había mucho bullying de que a lo mejor alguien fuera como afeminado y, y creo que a lo mejor hasta yo participé, eh, no recuerdo bien, pero seguramente en molestar a alguien como de, qué afeminado o, o estos típicos de, pues, qué puto, ¿no? Sí.
1: Yo yo por mi parte, yo crecí en un núcleo familiar, igual con mi papá y mi mamá, obviamente, pero eh, la verdad es que mi mamá sí llevaba como la batuta en la casa y hasta cierto punto podría, incluso decir que crecí en un, en un, un estilo de matriarcado, pues en, en mi familia las mujeres son las que toman las decisiones más difíciles, las decisiones más importantes, y como tal también me enseñaron a, a que, pues no sé, yo, yo no, no me gustaría decir que, que no crecí con machismos o con micromachismos o, o con actitudes machistas, pero sí, sí estaban, digamos, ya, ya siendo repensadas en mi familia y desde chiquito también me educaron a... a a que, o sea, sí, sí también estaba este papel de un hombre no debe, por ejemplo, jugar con muñecas. Por ejemplo, me gustaba mucho jugar a mí con mi prima, que es de mi edad, y a mí sí me decían como, no, tú no puedes jugar con muñecas, tú vete a jugar con tus primos fútbol, por ejemplo. Okay. Pero eh, hasta cierto punto, sí después cambió esto, o sea, era como... Okay, iban a jugar, me acuerdo que con mis primos jugábamos a la tienda de perfumes y a mí me gustaba ser el que hacía los perfumes con mi prima y entonces mi primo me decía, güey, no, tú no puedes ser, tú tienes que ser el cliente vendedor que llega por perfume para su esposa y era como, no,
0: yo quiero ser el que prepara los perfumes porque a mí me gusta hablar bien.
1: <risa> sí, y entonces... Eh, pues, entonces, Pero creo
0: que influye mucho también que estar, o sea, tienes dos hermanas, o sea, sí,
1: exacto, o sea, muchas
0: primas, o sea, creo que hay pocos hombres en tu familia realmente.
1: Sí, la verdad es que, como les decía al principio, yo crecí rodeado de mujeres y las mujeres tenían una preponderancia enorme.
0: Mis hermanas, a mi hermana
1: es mayor, o sea, mi hermana siempre, o sea, por ejemplo, eh, igual en la adolescencia, en la, en, en la primaria, yo crecí con música de Miley Cyrus, de RBD, o sea, no sé, yo no tengo una identidad como de metalera o así, yo no, al contrario. O sea, yo soy un super popero, me gusta RBD, me gusta OV7, no sé, yo crecí con esa música y no, no me avergüenza decirlo, o sea, al contrario, y es parte de la identidad que cree, pero por ejemplo, sí me topé, por eso te preguntaba en la escuela, uh -huh. con que muchas veces me decían, güey, ¿por qué escuchas esa música? Esa música no es de hombres, esa música es de gays, y tenía un compañero en específico. <risa> que le gustaba muchísimo RBD también, y platicaba yo mucho con él, porque pues obviamente compartíamos como ese gusto en música, pero cuando yo estaba más pequeño, me daba pena juntarme con él, porque a él lo molestaban mucho, porque como tú decías, era un poco afeminado, se llamaba Diego también como yo, pero se apellidaba... Oye, oh, creo que era lo que me... Y entonces, mucho tiempo, incluso yo, yo lo molestábamos, porque hacía cosas, o tenía muchas amigas eh, niñas, por ejemplo. Entonces... Y, y justamente se veía muy marcado durante estos primeros años el qué es de hombre y qué es de qué es, no es de hombre. Qué llorar, por ejemplo, este tema del llorar. Yo jamás lloré frente a mis amigos o frente a mis a mis, a mis hermanas porque tenía miedo a que dijeran, este güey no es hombrecito.
0: Sí, claro. Que mucho creo que también tiene que ver con este tema que está peleado, ¿no? O sea, lo que hace una mujer no lo puede hacer el hombre. O sea, sí, si exacto. Vamos, llora, si las mujeres lloran, a lo mejor el hombre tampoco debe llorar o, o viceversa. Y, y respecto uh -huh. de eso,
1: había, había leído justamente respecto de las actitudes, esta parte conductual de lo que es una mujer no lo puede hacer un hombre, leí que había una escritora eh, estadounidense, que de hecho es escritora estadounidense, activista LGBT y es bitrans, y dice que ella creó el término, o más bien habló del término sexismo opuesto o sexismo de oposición, y su nombre es Julia Serrano. En su libro eh, Wiping Girl, ella habla sobre eh, la creencia de que el hombre y la mujer son categorías rígidas eh, y mutuamente opuestas en términos conductuales. Es decir, lo que hace un hombre en, en una conducta no lo puede hacer una mujer, porque se le tacha de, ma de machorra, de lesbiana, de, de en fin, eh, infinidad de, de adjetivos, pero igual, a lo mismo un hombre. Lo que hace un, una mujer o que tiene las, las características conductuales de una mujer no las puede repetir un hombre porque es gay, porque es maricón porque es este, afeminado, porque es infinidad de igual de, de adjetivos calificativos que simplemente denostan la ignorancia en nuestra sociedad. Pero bueno, y tú, Itzel, ¿cómo lo viviste? Cuéntanos.
2: Yo he vivido la, la masculinidad de mi padre y de mi hermano, eh, y claro que nos han afectado, ¿no? Sus masculinidades eh, tóxicas, a mi madre y a mí, que somos eh, mi familia nuclear, okay. y... Yo veía en mi infancia, por ejemplo, como mi mamá eh, se paraba de la mesa para calentar la tortilla a mi papá, sí. y cuando a los ¿qué? 12, 13 años yo comienzo a cuestionarme el por qué, por qué mi mamá tiene que suspender sus alimentos mm. para calentar la tortilla ¿no? de mi papá. Sí. Y pareciera que eso es algo absurdo, ¿no? que es algo mmm, que podría pasar desapercibido. Pero ahora, ¿no? Justamente eh, desde hace muchos años y ahora eh, con esta coyuntura política de los movimientos feministas, pues se ha comenzado a nombrar esta violencia machista cotidiana, ¿no? eh, Bajo el término mal empleado de micromachismos, porque en realidad no hay que minimizar los machismos, ¿no? Entonces, yo... Crecí justo en ese ambiente, viendo esas actitudes, ¿no? Y eso es algo muy pequeño, ¿no? Que ahora, en un proceso de análisis, ¿no? Conmigo misma, pues, he podido comenzar a advertir, advertir otras conductas que tal vez no, no estaban visibles a mis ojos. Sí. Y que sé que perjudicaron mi crianza y que, justamente, ¿no? Que cuando los escucho a ustedes a decir como, Esto, este, este juego no es de niños, ¿no? A mí me encanta el fútbol y me encantaba jugar fútbol. En la primaria. Y tenía un equipo que era las super chivitas. <risa> y um, me encantaba. Y con mis amigas entrenaba tres días a la semana. En realidad teníamos un, todo un entrenador, ¿no? Que era el papá de una de nuestras amigas. Uh -huh. Y él nos entrenaba dos veces, eh, tres veces a la semana por dos horas. Entonces, claro que teníamos capacidad para jugar fútbol. Sí. Y los sábados se hacían torneos. Y curiosamente los torneos nunca eran mixtos, no eran de equipos mixtos, eran equipos separatistas. Y obviamente nosotras jugábamos con otras mujeres. Orale. Y esto es muy interesante porque, bueno, contra otras mujeres, ¿no? Y es muy interesante porque pienso en cómo nos han domesticado a partir de, de los cuerpos, ¿no? El que me hayan impedido subir un árbol o jugar fútbol con niños, me marcó, porque al final las niñas que no entrenaban y que siempre les dijeron en sus casas que ellas no eran para jugar fútbol porque no son buenas jugadoras de fútbol, eh, decidieron apartarse del deporte, a pesar sí. de que les gustara, a pesar de que eh, pudieran tener interés en jugarlo en los recreos, ¿no? Ellas decidieron apartarse. Y esta parte de la domesticación corporal que nos han hecho se puede ver manifestado en muchas cosas, como los tacones, por ejemplo, ¿no? que es un instrumento patriarcal de la vestimenta por excelencia ¿no? de las mujeres y todo lo que ocasiona. ¿no? Entonces, esta domesticación corporal va aparejada de la ideológica. ¿no? Yo asumí por mucho tiempo que yo no era buena delantera en fútbol, Okay. Y que mi, mi amiga, que para mí era excelente portera, frente a un hombre no era tan buena portera. Uh -huh. Y que yo no era capaz de poder jugar como un hombre, como mi hermano, como mis primos, como mis compañeros de la escuela. Cuando uh -huh. yo decidía en un recreo ¿no, para poder participar así en un equipo de fútbol improvisado de esas cascaritas, sí. a mí... Si llegaban a incluirme, porque no siempre me incluían, si llegaban a incluirme, nunca me la pasaban. <ríe> Entonces me cansé de esperar la pelota y me cansé de, de pedirla también, ¿no?
0: O incluso había cierta justo... condescendencia, ¿no? Yo, yo creo, ¿no?
2: Claro, o sea, también. Es... O pasas el aquedito. Sí, es ah, porque sí, de no decir, sabe. Por
0: ejemplo, igual, toda mi vida jugué fútbol. A mí no me tocó eh, jugar con mujeres, pero sí me tocó que algunos rivales tuvieran a lo mejor una mujer jugando, ¿no? O sea, sí se le incluía, y si era, yo era defensa, y si era bien complicado como de, ¿cómo le voy a entrar? O sea, ¿la dejo pasar? ¿No la dejo pasar? Eh, sí, o sea, creo que, que tiene mucho que ver este tema, ¿no? Que creen que no puedes jugar a la par de un hombre y que a lo mejor hasta dicen, no, pues ahí hay que dejarla pasar o ni siquiera le entres bien. Sí, yo
2: Claro, y por ejemplo, tenía una compañera que ella era, eh, tenía un cuerpo no estereotípico, ¿no? Era muy grande, tenía una espalda ancha, eh, tenía un torso fuerte, ella era alta, y claro que lo que se escuchaba aún en niños de ocho, nueve años era, es la machorra.
1: Sí, claro. Sí, obvio.
2: Es la machorra, y ella sí estaba dentro de los partidos de fútbol, ella a ella sí se la pasaban porque es el, el imaginario masculino no uh -huh. ella como tiene estas características físicas entonces se parece más a un hombre
0: lo que más ella es...
2: no es tan mujer ella es más no, no es débil ella es fuerte entonces justo se va asimilando a esta idea de lo que debe ser un hombre no fuerte alto valiente eh, fornido etcétera no y que las mujeres que cumplirían con esos eh, atributos, entonces, son machorras, son, le son lesbianas, ¿no? sí. Ese es el imaginario social.
1: Sí, sí, sí. Oye, y respecto de eso, fíjate que me, 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 me llamó mucho la atención que, que justamente dijiste, cuando tú tenías 12, 13 años, te empezaste a cuestionar esto... Okay. Y, y me puse a pensar, en algún punto yo sí me lo he puesto, bueno, más bien yo lo cuestioné, pero no a los 12, y 13, 14 años, o sea, a mí me pasó ya a los 18, 19, ¿sabes? Como visualizar el problema ya como en la dimensión real, y es justo lo que, lo que le iba a decir a Lalo, o sea, creo que para los hombres, como obviamente vivimos en el privilegio de ser hombres y de, de obtener beneficios de esas actitudes machistas y estas actitudes patriarcales, pues no sé, es muy difícil visualizarlos y en
0: Obviamente, visualizarlos, identificarlos y cambiarlos. Y sobre todo porque viene desde una comunidad, o sea, por ejemplo, a lo mejor ustedes se lo, se lo preguntan ahorita y todo, digo a, a la edad de 12, tú a los 18, pero a lo mejor, o sea, yo, yo ya lo había visto, pero hoy en día que estamos en cuarentena y que estoy conviviendo con mis papás y con mi familia, mi familia nuclear, creo que es donde ahorita te das cuenta y dices, o sea, justo el tema que decías de la tortilla, ¿no? Que separaba a tu mamá. Voy a calentar las tortillas, es el tema que yo ahorita veo, o sea, qué mierda que mi mamá se tenga que eh, comer al último, o que se tenga que interrumpir sus alimentos por ir por una tortilla, o porque qué está destinado a que nadie más se para, y entonces, es más, si mi mamá no se para, no hay tortillas, pues... Entonces, creo claro. que este tema es como el que uno se va preguntando y diciendo, como a lo mejor es desde mi comodidad, o sea, nunca he querido verlo porque estoy cómodo desde esperando a lo mejor mi tortilla o esperando a que las cosas estén calientes y no veo a lo mejor la chinga que se está llevando
2: mi mamá, ¿no? Claro, y que tiene que ver también con una masculinidad fuertemente influenciada por el ser hombre. A un hombre no le corresponde la cocina, a un hombre no le corresponde estar en la casa, a un hombre le corresponde proveer alimentos.
0: Sí, ser el proveedor, ¿no? Sí, reparar, a lo mejor reparaciones de la casa, eh, no sé, como cosas más dudas pues. El protector, el proveedor,
1: el sustento, todo este tipo de cosas que, como decían, son construcciones sociales de años atrás, o sea, esto tiene, yo incluso me debería decir milenios atrás, o sea, esto ha sido tradicionalmente el papel del, entre comillas, hombre, ¿sabes? Sí, claro. claro.
2: Y que esto que mencionaban al principio respecto a la, a, a la frase, ¿no? Los hombres no lloran. ¿Qué es lo que ha provocado en los hombres? Pues una salud mental carente, sí, claro. débil, porque no hay un manejo de las emociones. No hay un reconocimiento de que pueden estar padeciéndola, padeciendo un problema eh, fuerte o incluso una depresión o un trastorno de ansiedad. Y este, esta falta de reconocimiento porque tampoco les enseñan, ni nos enseñan, ¿no? Como, como en general no nos enseñan a manejar nuestras emociones, a reconocerlas. Pero principalmente a los hombres. ¿Qué tanto daño ha generado que, que se supriman los, los sentimientos? Que, se, que los hombres parezcan eh, piedras, que no puedan expresarse, que se callen ante inconformidades que no puedan, justo como lo decían en, al principio, ¿no? Eh, ustedes son amigos porque, y se han hecho amigos porque comparten experiencias cotidianas. Y eso es algo que pareciera que se les ha negado históricamente a los hombres. Porque los hombres pueden eh, solventar sus problemas solitos, ¿no?
1: Sí, es absoluto. Y lo he
2: escuchado repetidas veces, ¿no? No, yo no voy a terapia porque yo puedo solo, porque yo puedo... Eh, hacer conscientes mis problemas y resolverlos.
1: Yo los puedo resolver ¿Y qué por mi tanto... solo.
2: Claro. Y qué tanto eso es darle la espalda a tu salud mental.
1: De, de hecho, yo, yo no sé, no sé qué tan tan cierta o tan acertada sea mi, mi percepción, pero yo creo que incluso este guardarse las emociones de los hombres, este, esta falta de manejo de las emociones y de validación eh, emocional que tienen los hombres los lleva incluso a ser más violentos dentro del núcleo familiar. Como tragarse todo esto les genera, pues, no bueno. sé, o sea, frustración, les, les genera como, pues, ansiedad, les genera todo este tipo de cosas, y que lo, lo, lo externan con, con la familia de una manera violenta, de una manera poco sana, vaya. Pinche patriarcal, pero bueno. Eh, <ríe> oye, entonces, pero entonces, <ríe> platícanos sobre la, la masculinidad frágil ya específicamente.
2: La masculinidad las masculinidades frágiles, okay. tienen que ver con las reacciones defensivas por parte de los hombres, principalmente, eh, respecto a la ruptura de estos roles de género. No sé si me explique, miren, les voy a poner un ejemplo. Existe el típico eh, hombre en un salón de clases que, después de la participación de una mujer, decide... Explicar nuevamente, sí, ¿no? El llamado mansplaining. mansplaining.
1: sí, claro, claro,
2: claro. Claro. Y creo que todas hemos sido testigas de, de esas acciones, ¿no? Que claro que anulan los comentarios y la capacidad de opinar de una mujer, porque yo sé expresarlo mejor. Aunque digan exactamente lo mismo, deben volverlo a decir. ¿Por qué? Pues porque es una es su manera de demostrar que se apropian del espacio público del espacio de las opiniones. Okay. Y es una forma, eh, es mi interpretación, de cómo se va excluyendo a las mujeres, ¿no? Ah, claro, un hombre puede opinar más que yo, entonces yo prefiero quedarme callada. Entonces, <ríe> hay una anulación de todo lo que nosotras podríamos aportar respecto a un tema, ¿no? Y bueno, si una encara después el mansplaining, si le, comienta, si le comentas a tu compañero oye, eso me está molestando porque tú estás explicando mi, mi punto.
1: Dijiste lo mismo Entonces, que yo, cabrón. Sí, cabrón.
2: Exacto, exacto. Ese güey sí. seguramente va a reaccionar defensivamente. Okay. Claro que no. Eso lo leía en una columna de una periodista española, justo que, creo que la leyeron también, y justo habla de ese ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre con la conversación de WhatsApp, donde su amigo, Mansplaineo, y luego las chicas, deciden confrontarlo. Él les dijo, es que más bien es una um, carencia de su comprensión lectora. O sea, es una falencia de la comprensión lectora nacional, ¿no? Entonces, justo eh, estas justificaciones detrás de actos machistas hablan de la fragilidad masculina. Con la pintura de... En la muestra Zapata después de Zapata, por ejemplo, no con, este, con la pintura de Fabián Chaire, que es un artista que representa a la comunidad LGBT y logra posicionar su cuadro, ¿no? y también creo que había otros cuadros en la exposición de él, con Zapata. Un Zapata femenino, un Zapata que no es el Zapata de nuestros libros de texto de la primaria. Es un Zapata con tacones, que tienen pistolas, pero son tacones, y que se encuentran en una postura eh, hasta erótica diría yo. ¿Y cuál fue la reacción social respecto a la muestra de esta pintura? Su familia estaba indignadísima. ¿Cómo es que le van a hacer esto a mi abuelo? Mi abuelo es un héroe de la patria, como si fuera excluyente, ¿no? Si Zapata, en un en una hipótesis, hubiese sido homosexual.
1: Que de hecho eso es una no hubiera sido héroe manejada, ¿no? O sea, perdón. Claro. O, o sea, de hecho uh -huh. mucha gente dice que Zapata era posiblemente homosexual. Y que creo que de ahí viene un poco el, el como la justificación, no la justificación, pero el porqué de, de por qué el pintor, el artista lo pintó como símbolo de la comunidad LGBT en ese, en esa pintura. Bueno, esa es la perspectiva que yo tengo, no sé.
2: Pues eh, después leyendo unas notas, justo él intentaba explicar, ¿no? Porque él no solo ha retratado a Zapata, esa fue su pintura más polémica, pero también otros luchadores, por ejemplo, ¿no? Al, al eh, Máscara de Plata, <ríe> también lo retrató feminizado. Claro que... Esto no, represó, no, re, no representó o causó tanta polémica como Zapata, porque Zapata es un líder de muchísimas comunidades campesinas principalmente, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues justo este conglomerado de, de comunidades fueron a protestar en frente de Palacio de, Palacio de Bellas Artes
0: uh -huh.
2: inconformándose. Es un héroe, ¿por qué lo están difamando? ¿no? <risa> y justo lo que dice Chávez es que esa es una pintura que rompe con la hipermasculinización ¿no? de los héroes. Al final, la masculinidad hegemónica ha formado una idea de lo que es el héroe. Un héroe revolucionario uh -huh. para nada puede traer tacones. Uh -huh. Un héroe revolucionario no puede tener pintados los labios, porque entonces ya no es héroe, porque entonces deja de ser ese ídolo de macho mexicano que representa a todo el imaginario colectivo de, de sí. México, ¿no?
1: Del mito, de lo que es el
2: héroe. Exacto. Se ve a la feminidad como un sinónimo de asquerosidad. O se ve a la feminidad como un sin, sinónimo de indignación. O de rabia, ¿no? ¿Cómo es que eh, los estereotipos nos han generado tanto daño, ¿no? Como sociedad. O sea, el tener tacones, entonces... Es indignante, ¿no? También otro de los ejemplos eh, respecto a, las, a la fragilidad masculina o de las masculinidades es eh, toda la reacción social que hay en las redes sociales, por ejemplo, después de los movimientos feministas, ¿no? De alguna marcha feminista, de sí. las pintas feministas. Hay una sobre por porque son las mujeres las que están ocupando el espacio público. Sí. Y son mujeres con el torso desnudo y son mujeres encapuchadas y son mujeres que están levantando la voz, justamente retando este rol al que nos han asignado como sumisas, como débiles, como obedientes, calladas y que esta ruptura les genera incomodidad, les genera molestia. Esa es la fragilidad masculina, porque están atentando contra sus privilegios históricos y están cuestionando en las dinámicas de sus propias casas, de las escuelas. están cuestionando las, las dinámicas de sus trabajos. Y eso, por supuesto que la pérdida de privilegios genera incomodidad y genera molestia. Uh -huh.
1: Justamente al respecto de las marchas, eh, es, hay, es, es un punto que quería preguntarte en específico porque... He visto, y, y por ejemplo, el, el, el grueso de, de mis amistades en Facebook, por ejemplo, como un, tomar, digo, no, como un parámetro para, para medir, digamos, esta reacción que tú decías, eh, en, en muchos de los casos son como, ni siquiera de aceptación, sino como de apoyo, y eso me gusta o, o me parece que, es, que está chido, pero muchas veces también de otros amigos, por ejemplo, es el típico comentario de, oye, pero esa no es la manera de protestar, ¿sabes? No, no es un rechazo expreso, por así decirlo, al movimiento pero detrás de ese comentario se vislumbra esta incomodidad, esta justamente, en esta incomodidad, ni siquiera este yo diría rechazo, simplemente la incomodidad de decir, están atentando contra lo que son mis privilegios y lo que, eh, no sé cómo explicarlo precisamente, pero yo percibo en los hombres, tal vez no un rechazo tajante o no un rechazo eh, expresamente dicho, pero sí un, un, un como un miedo, un, un, una incomodidad de decir, ah, es que tal vez sí, yo también... Soy parte del problema, aunque a veces nos guste negarlo. Entonces, es algo que, 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 que me gustaría preguntarte porque también en algún punto una amiga me dijo, es que no necesitamos, y, y, y Eduardo está, está de testigo, que una amiga, una amiga nuestra en común le llegó a decir incluso a Eduardo, yo no necesito tu, tu aprobación y tú tampoco te, te puedes meter en estos temas porque no es algo que te incumba. Y entonces Lalo eh, en aquella ocasión eh, se molestó y, y tuvieron una discusión muy fuerte y al final me gustaría preguntarte, ¿qué tan válido es que como hombres que, que al final somos parte del problema, si no es que el origen del problema, podamos participar en esta discusión pública?
2: Justo eh, es ¿Qué? a través de este diálogo Ajá. que podemos comenzar a construir y también para comenzar que ustedes, ¿no? Que puedan advertir esas conductas que dañan, que vulneran, que suprimen derechos de nosotras, ¿no? Creo que también hay espacios, ¿no? Dependiendo eh, justo de qué es, en qué espacio estamos hablando, ¿no? Si es un espacio separatista, evidentemente, lo que los hombres deben hacer es respetarlo.
0: Ah, sí, claro, sí. sí.
2: Y si quieres, ese cuestionamiento del por qué el separatismo se puede dialogar, pero no justo eh, parte de ser humilde, ¿no? Como, como hombre se debe ser humilde para reconocer uh -huh que se han ejercido esas violencias y que se pueden seguir ejerciendo, ¿no? Entonces, ese es el primer paso, reconocer que se es violentador, ¿no? Que se violenta en diferentes grados, pero que al final estas violencias machistas cotidianas están presentes en nuestras vidas, y no es culpa de un hombre, no es un hecho aislado, es Culpa de todo un sistema ideológico que nos han implantado desde que éramos crías, desde que nacimos, se nos asignó un color y se nos puso un nombre que tiene que ser femenino o masculino. Claro. Desde ahí estamos, ¿no? No es un hecho de... aislado eh, el machismo, ¿no? Es todo un sistema ideológico que se sustenta por hombres y por mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que nosotras también debemos de ser receptivas a... Um, estos cuestionamientos genuinos que nos hacen los hombres, ¿no? Pero ojo, no todos los cuestionamientos son genuinos. Hay muchísimos cuestionamientos que no buscan construir y tampoco buscan reconocer que son parte del problema o son el problema mismo, como tú lo decías, ¿no? Uh -huh. Son cuestionamientos que no abonan a la discusión. Solamente están juzgando la forma en que te estás comportando o tu, tus posicionamientos, ¿no? Entonces, justo creo que sí es válido que los hombres se interesen por estas conversaciones, claro que lo es, y creo que también como parte de la propuesta, desde y para los hombres se deben construir espacios también exclusivos de hombres para hablar de estos temas. ¿Cómo es que lo he vivido en mi infancia? ¿Cómo ha repercutido en mi vida? ¿Cómo ha repercutido con mi pareja o mis parejas? ¿O en mi familia? Y son estas reflexiones que se hacen desde la experiencia que nos ayudan a visibilizar, por ejemplo, ah, pues tal compartió esto, ay, ah, yo también, sientes identidad. Se crea un espacio seguro, cómodo, donde se pueden expresar esto y también comenzar a partir de ahí a proponer cambios.
0: Okay. Sí, claro, o sea, justo creo que eh, es muy válido lo que dices, que a lo mejor en un en un tema separatista, o sea, yo no tendría nada que opinar, pues, o sea, porque al final de cuentas para eso están eh, los espacios eh, de mujeres, solo exclusivamente mujeres y, y también habrá los exclusivos hombres, ¿no? Pero creo que es, es, muy, es muy importante el tema que decías de, de que a lo mejor sí puedo hacer un comentario cuestionando eh, todos estos temas, ¿no? O sea, y a lo mejor, Diego, en la experiencia que Diego decía no fue tanto así de un, una discusión, que yo estuve con <risa> mi amiga o sea, pero sí fue sí, o sea, ya
2: lo estamos quemando lo pinto terrible sí, lo pintó ter...
0: pero creo que no fue desde el tema de decir, eh, enojarme digo, mi, mi pensamiento y lo que yo de en un ese momento yo le decía a esta amiga era como de, oye, a lo mejor mi comentario sí estuvo muy pendejo y, <risa> <¿no>? <risa> y, y está bien o sea, creo que es, es muy válido que tú me lo digas y que me digas, porque para eso está al final de cuentas, o sea ¿Cómo yo me voy a dar cuenta que tengo un pensamiento erróneo o una idea equivocada si nadie me lo hace ver o si nadie me está diciendo, oye, estás muy mal en lo que estás pensando? Pues, o sea, que, creo yo, a veces eh, se hace a un lado lo que piensa el hombre cuando al final de cuentas él es el que él es el del problema, él es el que está ejerciendo este poder o estos privilegios, al que le está tocando estos privilegios que no deberían ser y al final de cuentas, si tú no le haces ver o lo haces intentar cambiar este punto, pues jamás, él va a creer que está bien. Eso pues es lo que yo a, a veces reclamaba o decía, pues era mi comentario. O
1: sea, sí, un, un eh, poco lo que decía, eh, ¿no? De, de, del comentario o el diálogo que se preste para la construcción, ¿no?
2: Claro, y justo ahí, ahí recae la diferencia, ¿no? Porque, y lo han dicho muchísimas mujeres, ¿no? Eh, no es nuestra responsabilidad educar a los hombres reeducar a los hombres, ¿no? Es responsabilidad de los propios hombres de querer generar estos espacios en donde se dialogue con otras mujeres, si ellas están interesadas, como este, este, es, el, como este es el caso, uh. o con otros hombres, ¿no? <risa> Y comenzar a construir desde ahí. Pero justo creo que uno de los métodos no es evadir la conversación. Exacto. No es evadir y decir, no te voy a contestar porque tú no, tú no estás aquí, ¿no? Tú no... Tú no sabes lo que yo vivo. Evidentemente,
0: no sabemos, sí.
2: ustedes no, te, no podrán tener un acercamiento a nuestras vivencias porque sus cuerpos no han sido sexualizados. Sí, claro. Históricamente. Entonces, justo es reconocer que podemos construir desde la igualdad, ¿no? En espacios eh, justo, eh, incluyentes, en espacios también que, que haya paridad en la voz. Eh, otro de los ejemplos ¿no? que surgió fue, eh, recientemente, fue el comercial de Gillette, no sé si pudieron verlo, que era un cuestionamiento a la masculinidad hegemónica. Comienzan a, en la primera parte del video, son los medios de comunicación hablando de todos los movimientos de mujeres, del acoso, del hostigamiento sexual, etc. Y posteriormente pasa una escena de un niño buleando a otro, ¿no? Eh, varios niños buleando a uno okay. y otros niños golpeándose entre sí, ¿no? Y justo pasan, y eso es muy, esa es una buena escena donde están los hombres en el asador típicos gringos, ¿no? En el asador uh -huh. viendo cómo okay. se pelean a los viendo cómo se pelean los niños y dicen eso eso es de niños, okay. ¿no? La violencia es de niños, ellos deben resolverlo entre sí.
1: Y, y amas, esos...
2: este video sale. Y bueno, fue muy criticado por eh, muchas cuestiones, principalmente eh, era en contra del video, ¿no? Como, eh, ¿por, qué, ¿por qué están evidenciándonos, claro, capitalistamente, porque también era un comercial de Gillette, ¿no? ¿Por qué están evidenciando nuestras conductas? ¿Cómo, cómo debemos de cambiar? ¿Cómo, de, ¿Cómo es el primer paso? ¿Por qué yo debo darlo? Yo no lo hago, ¿no? Y viene esta típica frase de not all men, no todos los, los no, no todos los hombres lo hacemos. No todos los hombres lo hacemos. Y esto invalida las conversaciones, ¿no? Que analizan la violencia. No todos los hombres lo hacemos. ¿Qué, qué es, la, cuál es, debe ser la posición de un hombre frente a estos temas? Que si bien no viven, que si bien, eh, sí, no han vivido en sus cuerpos y en sus experiencias y en sus vidas, ¿cómo es que los hombres pueden participar en eso? ¿no? ¿Cómo pueden eh, ir cambiando estas actitudes eh, de forma reflexiva, de forma empática hacia las mujeres? ¿no? ¿Cómo una intervención en una pelea eh, entre dos niños puede generar un cambio? ¿No? En, en un cambio de paradigma, de visión, de cómo deben convivir también los hombres entre hombres. Exacto. Porque justo eso es uno de los temas, ¿no? Que también competen a la masculinidad frágil, ¿no? ¿Cómo es que los hombres, siendo, habiendo sido socializados desde la, la violencia, con todos los juegos de video, desde las claro. pistolas, ¿no? Yo recuerdo a mi hermano disparándome balines oh. toda mi infancia, toda mi infancia. Okay. Y ¿cómo es que se naturaliza eso, no? Uh -huh. Y, ¿Cómo los hombres pueden participar para comenzar a desnaturalizar estas actitudes, ¿no? estos comportamientos? Y bueno, pues justo el comercial cuestiona la masculinidad hegemónica y eh, comienza a proponer, ¿no? Separa a los niños que están peleando, detienen el bullying, ¿no? Dejan, eh, le voltean la mirada a un chico que está viéndole el, el, las nalgas a, a una chica que va pasando... ¿Cómo es que esto es tan polémico? ¿Por qué la sociedad reacciona de forma negativa ante los nuevos modelos de masculinidades? Eso es lo que, lo que dejo sobre la mesa. No sé cómo ustedes lo vean y cómo ha sido representado en sus vidas. ¿Se eh, si han podido platicar con otros hombres respecto a esto?
1: Sí, justamente, justamente me te iba a decir que de todo esto que me estás bueno, que nos estás contando, me quedo mucho con el, la idea de que en todas y cada una de las, de las situaciones que, que nos expones, existe este trasfondo que, que, que dijiste de reacciones defensivas. Es decir, el not all men, el no todos los hombres lo hacemos, es una reacción defensiva de decir, o sea, sí, pero yo no. O no sea, es
0: como no me estás molestando a mí. Sí, es, es algo muy claro, defensivo hombre.
1: de nuestra parte. Y que detrás de todos las, las, los ejemplos de masculinidades frágiles y de todas estas actitudes que tomamos, como el, el, el llorar, el, ese tipo de cosas, existe una reacción defensiva no puedo permitir que esto se que vulnere lo que yo creo que es masculino lo que debería ser un hombre y sobre todo, eh, justamente hablando, hablando o tocando el tema de las pláticas con, nosotros, con otros hombres es poco eh, común que exista este cuestionamiento o sea, todavía falta mucho eh, por nuestra parte para generar estos espacios de convivencia, digamos, en eh, donde se replantee lo que es masculino y lo que no, o lo, lo que se considera masculino. Pero a veces, y, y es algo que me gustaría decir, tal vez no se va a ir tan, tan correcto, no se va a ir tan, tan, no sé qué tan válido sea, a veces las propias mujeres también fomentan esta parte de la masculinidad, por, eh, del, de la mascul del reforzamiento de lo que se considera masculino, o sea, el típico estereotipo del, del, de una mujer. Que, que busca un hombre atractivo, es el típico hombre mu es que, musculoso, con barba y demás. Y este tipo de repeticiones, de estereotipos que repiten los hombres y las mujeres también, eh, creo que es, una, digamos, es un problema conjunto, que si bien es cierto, vuelvo al, y vuelvo al, a, la, a lo que platicábamos en, en hace unos minutos, es un problema conjunto que tiene que ser atendido por hombres y mujeres, eh, también ¿no? me gustaría decir que en el tema de las masculinidades frágiles también existe un papel que juegan las mujeres, ¿no?
2: Mm, no estoy tan segura. Ok, ok. No sé, so, dime, dime. Mira. Dime. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo con que las mujeres también fomentamos las masculinidades, ¿no? Como el estereotipo del hombre que gusta también parte de la heterosexualidad, que es un sistema que tampoco, bueno, que tendremos oportunidad luego, si quieren, de dialogarlo, que sí, es claro un que sistema sí. impuesto y es cultural. Nuestra heterosexualidad ha sido obligatoria. <risa> y bueno, luego lo discutimos, pero claro que las mujeres también vivimos este sistema y así hemos sido adiestradas, ¿no? Y eh, reproducimos constantemente roles y estereotipos de género. Okay. Porque es todo un proceso de politización, ¿no? Él el, el y los feminismos, se constituyen como este proceso de comenzar a ver, ¿no? Es como la Matrix. <risa> <risa> Comienzas a ver la estructura y no puedes dejar de verla. Sí. No puedes dejar de ver las acciones que constituyen machismo, misoginia, etcétera. Y claro que en nuestro seno familiar y en el comunitario y en el escolar, las mujeres reproducimos constantemente estos roles y estereotipos. Claro que nosotras también formamos parte de, de este problema que debe ser tratado con corresponsabilidad, como lo mencionas, pero no creo que las mujeres eh, sean las generadoras del problema en sí mismo. ¿no? Como ya lo platicamos, esto es un sistema. ¿No? Esto es un sistema, como un conjunto de valores, de normas, etcétera, que nos van guiando ¿no? Por, conforme a nuestro cuerpo. ¿no? Nuestros genitales son determinantes para nuestra vida, eh, para el sistema de sexos. Entonces, justo creo que las mujeres no construyen eh, el problema. ¿no? El patriarcado es un sistema histórico. Entonces, eh, las mujeres solo hemos sido justo las receptoras de toda la violencia machista que se ha gestado desde las cúpulas del poder masculino. Y justo esto es eh, interesante porque los hombres también son oprimidos. Ya lo hemos platicado eh, en, en estos minutos en que hemos conversado. Uh -huh. eh, los hombres también sufren opresiones, por supuesto, y opresiones de los propios sistemas, no, El hombre obrero va a ser oprimido por el patrón. <ríe> el hombre blanco oprime al hombre negro. Claro, dentro de este sistema hay opresiones también de hombres entre hombres. Sí. Sin embargo, en el patriarcado, quienes lo resienten definitivamente son las mujeres.
0: mujeres. Sí. sí, claro. Sí. Claro, y
2: eso está manifestado en las cifras de feminicidios, ¿no? Sí,
0: obviamente. Justo, uh -huh. o sea, como, yo quería responder al primero a la pregunta que dices, que sin, en nuestro círculo con otros hombres se hablaba. Yo creo que no, o sea, no es tan común que se abre que se hable, perdón. Y yo creo que la razón es porque justo tú diste en el clavo como nuestra generación o al menos como nuestro círculo se identifica mucho con el tema de es que no todos los hombres son así, yo no soy así, no hay por qué hablar de este tema. Como, como hay camina, una cierta indiferencia hacia estos temas porque nos creemos estar en el supuesto de que no actuamos así y que no tenemos estos padecimientos o estas reacciones eh, sociales ante ciertas eh, conductas que atacarían pues nuestra masculinidad. Y, y quería pasar al tema de, ¿tú qué, en qué crees que afecta esto a la sociedad? O sea, ¿o por, qué yo, ¿por qué se debe de cambiar esta, este tipo de... Masculinidad de, masculinidades como tú decías eh, por, en qué afecta realmente y, y solo para agregar un poco a lo que decía Lalo me gustaría que nos contaras
1: justamente como parte de esta respuesta por qué hay que emigrar o por qué hay que empezar a replantearnos otro tipo de masculinidades como decías hace ratito
2: yo también me lo, 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 me lo preguntaba a raíz de las preguntas que tú me hiciste llegar Lalo, Ajá. cómo afectan las masculinidades ¿no? y mi reflexión iba en el sentido de, pues, el acosar, <ríe> el acosar, el hostigar sexualmente. Claro que la violencia feminicida escala en grado, ¿no? Pero son estas violencias invisibles o que han sido invisibilizadas como los celos. Los celos es violencia machista, ¿no? Uh -huh. Que parte de la apropiación de la mujer, Tú eres mía, entonces tú no puedes salir con nadie más, tú no puedes irte vestida así, porque entonces alguien más, otro hombre, podrá disponer de tu cuerpo. ¿Cómo afecta, pues, justo eh, parte de de las... ¿A quiénes afecta principalmente, no? Más bien, esa es, esa es la primera pregunta, ¿a quiénes afecta la masculinidad tóxica o las masculinidades tóxicas, a las mujeres principalmente, claro que los hombres, como ya lo hablamos son víctimas también de este sistema, digamos, pero víctimas indirectas, porque quienes lo reproducen y quienes lo ejercen son los hombres, entonces eh, ¿a quiénes afecta? a las mujeres, ¿cómo las afecta concretamente estas masculinidades tóxicas? pues justo en la apropiación de su tiempo, el no poder dedicar eh, Tiempo, algo que a ellas les guste, eh, o poder pensar en otras cosas que no sea la crianza, o las tareas domésticas, o su trabajo. Eh, ¿Cómo afectan, digamos, con otros hombres, pues, el seguir reproduciendo estereotipos de género, sí, sí. ¿no? roles de género, con el putito, o pinche homosexual, o a mí no me beses, yo no soy puto, o esa música es de putos, o eso es de maricas, de niñas, etcétera, uh -huh. que son... Actitudes que dañan, dañan a las personas porque constituyen violencia psicológica y que van a ser ¿no? como un, un reflejo de estas actitudes que se pueden reproducir y seguir reproduciendo, pues, el, eh, pues una afectación psicológica severa, ¿no? De exclusión, de marginación, etcétera, ¿no? ¿Cómo como piensan ustedes la transformación de su propia masculinidad, concretamente, en sus vidas, en su casa, en la escuela o en el trabajo?
1: Yo creo que, eh, por mi parte, cómo abordar las masculinidades, yo creo que por mi parte sería conmigo mismo validando mis sentimientos y dejándome justamente ver que también los hombres somos emocionalmente, eh, no sé si decir inestables, pero somos capaces de sentir y capaces de tener emociones externarlas y que sean validadas por mí mismo como mis sentimientos y para mi familia y con, digamos, con, con el entorno que me rodea de manera cercana, inmediata y también no tan inmediata, eh, cambiar, empezar a reconocer estos machismos cotidianos, me gusta ya no decir machismos, estos machismos cotidianos <risa> y cambiarlos empezar a tomar acciones para cambiarlos, tal vez no todos de golpe pero sí empezar a identificarlos todos y trabajar uno a uno para cambiar esto y replantear lo que
0: es la masculinidad Sí, igual yo yo creo que la mayor eh, o el por qué, en mi caso, en mi, en mi experiencia, sí se ve muy reflejado en el tema que tú decías. O sea, obviamente la, la persona más afectada son las mujeres. Entonces, yo puedo decir que la persona más afectada de todo esto en mi casa es mi mamá. Bueno, porque no tengo hermanas, ¿verdad? Pero, pero, o sea, pero justo es mi mamá y creo que eh, el tema de ir cambiando y ir emigrando a un nuevo concepto, o más bien, creo que Alguien decía como, lo mejor es no tener un concepto porque cada quien va construyendo lo que cree que es su masculinidad y punto. O sea, no, hay, no habría que tener como estereotipos ya muy bien definidos porque a lo mejor eso es lo que está afectando. Pero creo que a, a lo mejor en, en, el, en mi casa sí se refleja el que mi mamá a lo mejor tiene más tiempo para hacer otras cosas que, y que ya no vemos como que, ah, pues si nadie lo hace, lo tiene que hacer ella, ¿no? Y creo que eh, a la mujer le beneficia o más bien es a la que debe... Eh, cambiar o, o este tipo porque, como dices, ya no disponemos de su tiempo, ya no disponemos en este caso de su sexualidad eh, ya no disponemos de, de, de todo lo que ella podría elegir o, o decidir hacer No sé
2: si Claro, sí. y que Ajá. sí, justo, eh, de los aprendizajes que nos lleva ¿no? Re, la reflexión respecto a las masculinidades tóxicas, Ajá. pues justo es y de la fragilidad masculina, pues justo es el, primero, comenzar a tolerar. Tolerar y ser cuestionados los privilegios, ¿no? Nuestros propios privilegios, ¿no? Tolerar la incomodidad que, que está asociada a... a el confrontar directamente eh, este tipo de privilegios machistas, ¿no? La segunda es que hay que reconocernos como seres que hemos sido eh, socializados dentro de este sistema de sexos desde pequeños y que ejercemos violencias. ¿no? Por ejemplo, en los roles domésticos, como ya lo mencionaron, es un ejemplo concreto de cómo se actúa positivamente y, no, y justo dejar de nombrar como yo te ayudo mamá. Y la última, que sería justo la reflexión que deriva de, de platicar del diálogo sobre nuestros privilegios o la autorreflexión sobre los privilegios, pues comienza el último paso, ¿no? Que es, ¿cómo tomo acciones en mi vida cotidiana que modifiquen esta masculinidad tóxica que he aprendido, que me han enseñado no durante años? Pues estas acciones concretas van desde la pareja hasta... Eh, la familia o en la escuela, ¿no? El partir reconociendo que las mujeres somos sujetas, que podemos opinar, que tenemos capacidad de pensar por nosotras mismas, ¿no? Que no necesitamos a hombres que nos respalden o que respalden nuestras opiniones. Uh -huh. Justo estas pequeñas acciones que se llevan a todos los espacios y en todas nuestras relaciones, justo comenzar a decir con, con mi amigo, ¿no? Amigo, ¿cómo fue tu infancia? ¿qué te decían a ti respecto al ser hombre o al ser niño? no? Eh, comenzar a, a, a dialogar esto también entre hombres me parece de suma importancia, porque justo si una mujer lo comienza a abordar con un hombre, suele haber una reacción defensiva, defensiva. por parte de ellos. Entonces parece que les estás cuestionando, parece que les estás... Eh, sí, arrinconando, ¿no? Tú me hiciste esto, y tú me haces esto, y tú, patriarca. Y creo que no va por ahí la discusión, ¿no? Justo es, las mujeres podemos colaborar activamente en esto, pero principalmente parte de una acción que debe, acción y reflexión que deben tomar los hombres para los propios hombres, ¿no?
0: Ok. Sí, claro. Yo, yo creo que concluiría con el tema de eh, que hace un rato dije, como de eh, primero hay que identificar que si sí eres de esos hombres, o sea, no, no ir con este estandarte de, ah, pues yo no soy así, y entonces no tengo por qué preocuparme por este tema, ni tengo por qué hablarlo, ni tocar el tema con nadie de esto, ¿no? O sea, creo que viene la reflexión de, de hacer una autocrítica y ver qué puedo mejorar. Pues yo la verdad solo quiero terminar
1: diciendo que eh, pues a todos nuestros escuchas hombres que eh, la neta sí tenemos que ponernos a visualizar todo lo mal que hacemos, o sea justamente identificar todavía otra vez estos privilegios, cambiarlos, dialogarlos y que exista la apertura para en espacios como este o en otros espacios hablar de ellos, ¿sabes? Sin ningún te que no sea un tema de tabú entre los hombres también hablar de, su de lo que consideran que es la masculinidad y pues nada, güey, eso, o sea, pues hay que hay que darle a eso. <risa> no
2: sé
0: tú si quieres añadir algo.
2: <risa> um, pues sí que este espacio sea una invitación muy cordial a todos los, los hombres que lo, los escuchan para comenzar a unirse unirse, a quitar justo estas barreras entre los hombres de, desde el no, me, no te abrazo no te doy un beso, aunque haya efu, efusividad ¿no? Así, aunque se sienta en el ambiente no, no te voy a besar porque no soy puto, ¿no? Sí, claro. Comenzar a eh, abrazarse entre ustedes, comenzar a apoyarse entre ustedes, comenzar a hacer un sostén también emocional es importante para comenzar a reconocernos como seres que necesitamos de otros y otras para modificarnos, para cambiar lo que nos han enseñado y nos han repetido y nos bombardean todos los días, y que hay que cuestionarlo. Todo hay que cuestionarlo. ¿no? Eh, justo esta mirada crítica, de las masculinidades, ¿no? que se constituyen estos modelos positivos de masculinidad, me parece una alternativa muy, bueno, una alternativa viable justo para comenzar a construir una sociedad mucho más igualitaria.
1: Muchas gracias por escucharnos otra semana más, eh, viendo sus comentarios. Eh... Queremos agradecerle también, pues, finalmente a Itzel por haber aceptado venir, por compartir un poco de su experiencia, por compartir sus ideas, por contrastar las ideas también, eso es muy válido y súper bienvenido. Y nada, que también, así como Itzel, todos son bienvenidos a darnos sus comentarios y enviarnos lo que piensan y lo que opinan respecto del tema. Itzel, ¿quieres decir algo más?
2: Sí, pues, muchísimas gracias por, por la invitación y... Estoy muy contenta de poder haber dialogado con ustedes y creo que son hombres muy comprometidos con, con esta lucha, el tal solo concebir este tema como trascendente para hacer un podcast.
0: <ríe> no sí. hay
2: podcast de esto, queridos.
0: <ríe> bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Bye. Bye.